2: es, yo en mi modalidad, voz sensual, voz ronca, voz comercial. ¿Por qué? Porque no me dio, afortunadamente, COVID, pero sí me dio una gripa que me dejó así disminuido en o sea, mi voz. pero ¿desde cuándo te dio esa gripa o qué? No, ya tiene, porque... Porque es
1: raro, o sea, ayer, sí. esa mañana no te había visto Y ahí te va,
2: ayer tuve muchas juntas, estuve hable y hable y hable, y en la última, que ya fue por ahí de las 8 de la noche, me tocó de... Ya no puedo hablar. Así que dije, me voy a cuidar toda la mañana, no pude, tuve dos juntas más, así que vengo aquí disminuido, pero con más ganas que nunca. Es más, las ganas de hoy, ningún a ver, Pilinga, la temporada De todas las juntas que tienes, porque sí. eres el hombre junta,
1: eh, tienes Soy como... el hombre reunión. ¿Has es, visto el el, el, el hombre reunión, no, no había visto eso, pero Buenísimo. tú. Pero tú eres el hombre juntas, ¿no? Sí. El hombre proyectos. Dime, en un eh, porcentaje, ¿cuánto se cierra? De todo lo que, es que es, ahí te juntas y así.
2: La bronca es que mucho ya está cerrado, sí se va a hacer, pero hay que hacer un montón de chamba. Eres millonario. No, ojalá. O va, güey, entonces es no puede tener 17 te chambas. Millonario es el que tiene una chamba que le quita muy poquito tiempo y gana un parote de ella. Es que Yo tengo toda muchas la chambas. Yo tengo un conflicto
1: con eso pues en la es vida, muy cabrón. O sea, ya Estoy hasta
2: un poco hasta la... de tener tantas
1: chambas, porque sí. está chido. Agradezco, neta, agradezco para la banda que nos está escuchando. Agradezco, agradecemos. neta, agradecemos mucho pues, que después de tantos pinche años nos sigan pelando y escuchando que decimos y tal. Y las groserías y todo que me cobra Paul. Sin embargo, está cañón tener cinco chambas. Sí. O sea, es muy desgastante, te vas de un lado al otro.
2: Tienes toda la razón. Sí, y esa es la bronca. La mañana es una... Hoy tuve una... Si te una... dijera, te,
1: te puedes quedar con dos chambas y vas a ganar todo el varo que quieres, ¿no, millonario? ¿Real?
2: ¿Real cuál sería? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? con Dándole un varo cañón te así. Te amo, güey. Viviendo, me divierte muchísimo venir, haría mil cosas solo por el que hablas y el ya te la sabes, que es el noticiero que hago yo. Y ya, yo soy con fan... Eso. De...
1: Creo que nuestra amistad realmente ya más fuerte nace a partir de que te manifesté, Ajá. bueno, más bien del manifiesto de que soy fan de Ya te la sabes, sí. que amo lo que haces ahí me encanta, no se lo pierdan, Ya te la sabes. ¿cada cuánto lo sacas? Sale todos los lunes
2: todos los en lunes de Ya te la de Ya te la sabes ahí Exactamente. YouTube, sí.
1: que tienen además una comunidad súper
2: chida ¿no? Sí, súper aguerrida es de las que no lo sacas así. Y te insultan, pero es con amor, con cariño. Solamente un varada o un primo te puede insultar de esa manera.
1: Bueno, hablando de insultos, aquí van a correr los insultos porque resulta que salió el, el, el cartel de Coachella ¿Sí? y a los hombres no le latió nada. Y está tirando maldiciones, no saben cuánto. Pero vamos a tener... A Natalia. A Natalia. Para que nos cuente la qué experta. onda. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué está chido? ¿Por qué no está tan chido? ¿O qué onda? Pero bueno, y muchas
2: otras cosas. ¿De qué vamos a hablar? De un libro, ¿no? Del libro buenísimo What the fuck con el voto. What the fuck con bueno, el voto? WTF con tu voto. Ok, ¿qué onda
1: con el voto? Que mira. Al que no participa, que ni se queje. Luego no anden diciendo que la culpa de todo en la vida y en la política la tienen los que no piensan igual que yo. No, güey, la tienes tú por no
2: participar. Y viene Pau Caso, la autora del libro, para hablarnos. Y ella la conocemos por otros libros como What the Fuck con el Infonavit, por ejemplo, o What the Fuck con el SAT. Nos explica con peras, manzanas y memes qué tenemos que saber acerca, en este caso, del además, voto.
1: Además, la neta, qué bien la Pau, porque... No manches qué complicado... Vivimos en el país más complicado para hacer cualquier tipo de trámite. O sea, aquí todo el mundo se habla de la, la evasión de impuestos. No manches lo difícil que es entender qué chintetes estás pagando, güey.
2: Sí, evades por, por este ignorante, no por ah, mala a voluntad. A veces
1: evades por ignorante, además de que no manches lo que nos cobran. Oh. O sea... Bueno, al ratito hablamos ay, con Pau. Ay, ay. Por lo pronto... No me toques ese son. Arrancamos con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Bueno, pues
1: resulta que el Fondo Monetario Internacional, EPMI, eh alerta que la IA, o sea, la inteligencia artificial, afectará al 60% de los empleos en economías avanzadas. Esto es... ¡Ah! Un escándalo a nivel global que el Fondo Monetario Internacional de esta noticia prende los focos rojos de verdad sobre lo que puede representar el mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo por las grandes empresas. O sea, más
2: del 60% de los trabajos van a ser afectados. Sobre todo en economías avanzadas, Ajá. en donde se te paga mucho
1: más y los trabajos están más abocados al desarrollo intelectual. Claro. Ah, bueno, trabajos más bien intelectuales, más que maquila, uh -huh. y, ¿me entiendes? Bueno, por primera vez trabajadores altamente calificados también estarán amenazados por esta innovación, que eran un sector... Poco amenazado, o sea, estás bien preparado, sí. vas a tener, no en México, ¿verdad?, pero en otros países, eh, y es la neta, es es, es número, no sí. vayan a creer que nada más estoy tirando Es caquita estadística. Porque es, es estadística. Pero bueno, si estás bien preparado, bien educado, y, y mientras más posgrados tengas, doctorados y demás, vas a tener muchas opciones de buenas chambas. Ahora, con la inteligencia artificial, eso está amenazado.
2: Creo Esta... que sí, se trata de volverse único en lo que haces, ¿no? Que solamente haciéndolo como tú sigas teniendo la oportunidad de es que, es que, es que, salir al mundo.
1: Es que lo que son las cosas, yo creo que hay trabajos, los no tan bien remunerados, eh, los que los trabajadores hacen, con esos no van a no ser sustituidos tan fáciles. Este Ajá. tema de los robots, y sí. que también tiene que ver con inteligencia artificial, todavía tienen límites muy grandes, pero el tema de la inteligencia artificial es que nos cayó de golpe y porrazo sí. y, que, y que puede, o sea, güey podemos dejar de gastar en el rap de la semana sí. y le pedimos que nos lo tire la
2: inteligencia artificial. Y a lo mejor y, le sale bien. Y ¿eh? adiós, sí. el oso hombre. Ah, o sea. Yo lo vi con, con locutores comerciales. No, ya que... esto es broma, obviamente, jamás. Sí. El, sin el Por oso favor, hombre... No, nadie el, tiene su flow, así, sin, el, así lo hago,
1: con chat Sin pipí. el oso hombre no existimos, <ríe> o sea, no existe este programa. No, pero la neta creo que estoy tratando de hacer entre broma un... un Dar una idea de cuáles son los trabajos que están amenazados. Ah, pero lo que te
2: decía, los, los locutores comerciales, los que claro. es como compra tal producto para que no tengas flujo. ¿no? ¿Pol? O sea, ¿Eso hace Paul? Por ejemplo, sí. Paul que lo hace, fácilmente puedes meterte una inteligencia artificial. Ponle voz de Paul este Renault con cierto nivel de pederez que tiene Paul, y entonces lo hace la inteligencia artificial muy bien y muy barato, mano, que es lo sí, más caño, Porque Paul cobra caro, güey. Sí,
1: uh, no, no, no quiero hola. ni platicarles nada, solo les digo que Paul cobra. No caro. me toques ese sol. No me toques ese sol, Manita sea! Oye, dice, a ver, aproximadamente la mitad de los empleos expuestos podrían beneficiarse de la integración de la inteligencia artificial, mejorando la productividad, la otra mitad podrían sufrir reemplazo de tareas. Humanas, reduciendo la demanda laboral y llevando a salarios más bajos. O sea, sin embargo, la falta de infraestructura y fuerza laboral calificada puede aumentar la desigualdad con el tiempo. Claro. Fíjate nomás, esto podría ocasionar el aumento de la desigualdad dentro de los países, polarizando la brecha salarial. ¡No! ¡No se conviertan en México, países no, avanzados! Favor, ¡No lo hagan! ¡Sigamos atrasados! Exacto, porque eso sería como los cangrejos ir para atrás. Bueno, los efectos en los ingresos laborales dependerán de cómo la inteligencia artificial complete, complemente a los trabajadores de, alto, de altos ingresos. Y claro, la, el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que se regule. Sí. Me parece que todas las industrias, y, y esta de la economía, que, la que maneja la economía a nivel global, uh -huh. y hace estadísticas, predicciones y demás, así como la del cine como muchas otras industrias, están diciendo, ojo, hay que regular. Esto no es como le, como así el Internet, que aquí ya vamos a ¿Sí? ir gritando con que hay que regular un montón de cosas. Urge legislar. Hay, también uh -huh. hay países como Italia que acaban de decir, vamos a regular y legislar sobre el tema de los influencers. Sí. No pueden una bola de chavos que tienen un megáfono cabrón estar diciendo cualquier estupidez y los vamos a censurar y van a tener que pagar penas. Eh, ¿me y serán
2: considerados como medios eh, Exactamente, pero ¿no? per Aquí en México,
1: ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. No, uh -huh. no tan avanzado, pero por ahí va y hay muchas pláticas al respecto. Sin embargo, esto de la inteligencia artificial uh -huh. tiene unas implicaciones tan brutales que imagínate que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, ojo, hay que regular. Porque en el mundo lo que importamos somos los humanos y no sí. podemos nada más abrir una brecha en la que los muy ricos y las grandes empresas se beneficien brutalmente por tener acceso a lo más avanzado, en este caso, de inteligencia artificial, y así acaben con una clase media y solo se queden con la clase trabajadora. Esa es la neta, Oye, que es lo que amenaza la inteligencia nos artificial. Nos surge
2: invitar a Sebastián Tonda a Allí, hablarnos, yo. acaba de sacar el libro de irrepla, Irreplanza, irre, oh, que no puede ser reemplazados, Irreemplazables que es la manera en que le explica qué onda con el futuro de la inteligencia artificial y cuáles son los puestos que son susceptibles a desaparecer y otros a evolucionar gracias y a favor de la inteligencia bueno, artificial. Bueno,
1: Sebastián Tona que es simple y sencillamente uno de los hombres <coughs> más a garde en términos Así de, eh, pues, en términos de cuestiones digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, es un tipo que desarrolló las primeras grandes páginas web, las primeras campañas digitales, Espectacular, un tipo, la verdad, que yo admiro Lo mucho. Lo tenemos que tener, ya
2: vino con Gina, vamos tranqui, hay que invitarlo, ¿de qué hablas? Porque aparte es divertidísimo escucharlo, muy entretenido, y siempre da información súper valiosa como la de su libro, bueno, irreemplazables.
1: Ya quedamos, es un compromiso traer a Sebastián Tonda. Hasta, hasta onda?
0: Chismecito, dos.
2: Oye, perdón, quiero refrendar mi, mi petición de perdón a la audiencia por la voz que traigo. Parece que ya me traigo un té, imagínate. Sí, sí, sí. Voy a tomarte sí está haciendo sí. cada vez más cañón. Uh -huh. Pero ahí te va, te voy a contar una historia, la voy a hacer Venga. bajita. ¿Conoces la historia de Geraldine Fernández? No. No. ¿Conoces la historia del niño y la garza? No. No. ¿Conoces el estudio Ghibli? ¿Ah, sí? Ahí te va. Claro, voy. muy cañón de el animación. Viaje de Chihiro. ¿cómo claro. me dijiste que el mamotreto de no sé qué, Doña de Mosten? Oye, J. gana. La princesa Mononoque. Mononoque. Oye,
1: ganadores mm. de cualquier cantidad de premios, ¿no?
2: Claro, incluido para El Niño y la Garza, el globo de oro. Claro. Y le ganó a Elementos de Pixar, le ganó a Mario Bros., le ganó a un montón de favoritas, porque sí, al parecer, El Niño y la Garza es una belleza y una gran, gran película de animación. Ahora... La historia no es acerca del estudio ni de la película, sino de Geraldine Fernández, quien es una supuesta animadora colombiana que ella afirmó haber dibujado más de 25.000 fotogramas de la película. Es decir, 25 mil fotogramas, si calculamos que cada segundo es un fotograma, estamos hablando más o menos como de media hora de la película. Entonces, esa película ganadora ahorita del Globo de Oro el 25% es de Geraldine Fernández, o sea, wow. de, según ¿Y, esto. Y, ¿Y según eso y no? Es lo que todo el mundo dijo, Wow, Lo que la llevó a estar en portadas de revistas, siendo entrevistada por distintos medios en Colombia. Lo, lo que es normal, ¿no? o sea,
1: Claro. ¿no? Como cuando nosotros tenemos a un participante de una película muy ganadora en Óscar, de Globos claro. de Oro, ¿no? Y, obviamente tenemos directores y demás, pero en este caso está súper chido ¿Me entiendes? Para la gente de Colombia se, siente, se, se, se sienten profundamente orgullosos
2: pues, de este talento. Totalmente, como yo me sentiría si ella fuera mexicana. Ahora, todos le preguntan, oye, y ¿te fuiste a Japón? ¿Estuviste allá? Porque el estudio es de allá, evidentemente. ¿Cómo fue trabajar en ese contexto, en un país tan lejano? No, 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 esto fue remoto. Me mandaban allá a Colombia lo que tenía que hacer y yo lo hacía en mi casa en Barranquilla, sin broncas, ah, tranquilo.
1: bueno, o sea, a, a, tan, tan talentosa... ¿Que
2: podía ser home office? Pues parece ser que sí. Ok. Eso es lo que dijo. Okay. Y luego la empresa donde ella trabajaba, que era una empresa que al parecer no tenía mucho que ver con la animación, sino que era de vidrio, me parece, ¿no? Tecnoglass se llamaba. Tecnoglass. Como vidrio tecnológico, así Tecnoglass. Qué raro, ¿no? O sí. sea, una animadora de esa envergadura. Exactamente. Eh, ¿Cómo acaba en Qué Tecnoglass? versátil, ¿no? Qué versátil. Qué, 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 ¿qué hacía en
1: Tecnoglass? Wey? Exactamente.
2: O sea... Bueno, esto que tú mencionas... Tú lo detectas como que padre, pero muchos lo empezaron a detectar como irregularidades en su historia, güey. Entonces, ¿por qué? Porque el estudio Ghibli jamás da trabajo remoto a ninguna persona, a ningún animador. Es un un estudio de los más más importantes del mundo. mundo. este este esquema de trabajo trabajo de, sí vete a tu casa, yo te mando los fotogramas. Para nada. Cada parte de la historia y del trabajo que se lleva a cabo en ella es súper confidencial. Es pues como Pixar no, 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 este este no, 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 mayor visto
1: pero sí pero visto muchos visto reportajes y tal y tal y si de algo se precian, es del trabajo en equipo. Claro. De que todo en conjunto de animadores, los, los Imagineers, o sea, toda la gente que... Los creativos, le, le vierten en vivo y en directo a todo el equipo de animadores para que en su conjunto puedan... Desarrollar la, en
2: la idea. Es la mística de la manera en que trabaja Pixar. Eh, Exactamente. Es que es la mística de Disney, ¿no? También, y, o sea... y la mística de las grandes producciones que si bien sí tienden a mandar algún trabajo al exterior, India hace mucho trabajo de innovación total, acaba siendo centralizado para que la idea tenga la, el mismo corte y la misma dirección de la persona que la visualizó.
1: Oye, ¿y en qué acabó todo esto? O sea, bueno,
2: pues todo el mundo empezó a preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Ya detectaron bastantes fisuras en la historia hasta que Geraldine presentó documentos para respaldar su conexión con el estudio Ghibli. ¿Qué documentos? Muchas cosas en japonés, güey. Ah, pues mira, está en japonés, parece cierto. Pero resulta que los escritos que venían en japonés eran reconocimientos de cursos de cerámica. No. Sí. ¿No, ¿Cómo? Aprobó este Platos 2. Ah, muy bien, en, pero en japonés... O sea, ni, ni de origami, güey. No. ¿Cómo,
1: para que digas medio se parece no. la onda, no? Gracias. O
2: sea, de, de cagada no puso ahí el menú de un sushi.
1: Ey, ey el de dinero dijo cagada. No. Sí. Ah, bueno,
2: de chiripa.
1: No, ya no lo he dicho, lo he dicho, dicho, está.
2: Su supuesta maestría en Japón era... Simplemente una maestría en línea, o sea, online que volvió puede tomar, y no estaba relacionada con la industria cinematográfica. Aparte, y eso está gravísimo, se descubrieron indicios de plagio en su portafolio. Porque hay otra entrevista, es que todo esto, si se meten a ex, lo van a ver así con cada una de las entrevistas y las historias. Pero es un güey que le dice: A ver, ¿esto, este trabajo tú lo hiciste? Sí. ¿Cuándo? En la universidad. Oye, ¿y no lo plagiaste en ningún lado? No. Pero pues es de un juego de video y le presenta el original. ¡Ah! No, bueno, sí, lo hice antes en la universidad. Bueno, pero también en ese momento lo plagiaste de un lado. No, no lo plagié, fue una copia de un homenaje. Se empieza a meter y enlodar en su propia historia, dándonos todo mundo que vimos esos videos cuenta que en realidad pues no pudo sustentar una mentira tan grande. Ahora, que muy divertido, lleva ese otra grosería, me retracto. Está muy divertido ver cómo la empresa donde trabajaba, Tecnoclass, hacen un video orgullosos de su empleada. Un orgullo tener a Geraldine, una persona que trabajó en la película del niño y la garza. Es dignamente empleada de Tecnoglass. O sea, es como si yo ahorita empiezo a alabar que el inventor del iPhone está aquí. Ayudó a Steve Jobs en inventar el iPhone. Paul Renault. ¿Cuál? Puro <risa> choro de que me dijo Paul. Ahora... La mentira empezó a caer poco a poco, sobre todo porque ya fue una típica vamos a hacer leña del árbol caído y todo el mundo le empezó a invitar claro. a sus blogs. ¿Ah, tú cuánto darías a la, por tenerla no, aquí sentada? Ojalá bueno, venga el viernes, bueno. como lo prometió Paul. Pero la onda es, todo el mundo le empezó a exhibir evidencias de su mentira y el evidenciar la mentira en la cámara resulta súper atractivo para los que las vemos desde el otro lado de la pantalla. Y así fue como fue descubierta esta terrible... A lo mejor
1: acaba como pera y toda la cosa. Ay, ya es famosa, güey. Bueno, para eso ya, me ya, refiero, ya güey. Ya
2: tiene el 80% de la chamba hecha.
0: Chismecito número 3.
1: Bueno, ¿se acuerdan de Adriana Fonseca? Sí, actriz muy guapetona. Chaparrita. Chaparrita, muy película. guapa. En algún momento sí, yo creo que era considerada considerada la actriz más guapa del sí, país, ¿no? Sí, Adriana Fonseca, si no me equivoco, es Veracruzana, ¿Adriana? Sí.
2: Sí, ¿no? Pues era una cosa... película de la tregua, ¿te acuerdas? Que sí, hicieron claro. La, la novela de Benedetti, la hicieron película y era la protagonista. Era
1: más era. Eh, siempre fue más actriz de telenovela y, uh -huh. y de cuestiones de televisión. No, no conozco bien su currículum en términos de Este. de cine y series y demás. Sin embargo, la Veracruzana, pues bueno, luego se fue a Estados Unidos y como que ahora regresó. Y ayer fue, o sea, tema de un escandalazo que también. Afortunadamente no le pasó nada a nadie, porque la neta, y para serte muy sincero, divertido. A ver, okay. porque ella, o sea, o sea estaba eh, trepada en un servicio de taxi por aplicación, sí. ya sabes, y de repente empieza a hacer un live, iba acompañada de su mascota, y empieza a gritonear en un live que estaba muy asustada porque estaba siendo agredida verbalmente por el, por el chofer, el por el conductor del taxi de aplicación, que le había dicho de todo, que le había ofendido, que le dijo racista, que, eh, que no la quería dejar bajar, que había dicho cosas bonitas de su perro, pero feas de ella. Sí. Te lo juro. No te creo, neta. Te lo juro, se ofendió muchísimo por eso y venía llore y llore. Además, la Fonseca muy fifí, porque traía dos celulares, con uno hablaba por teléfono, como a manera de, pues con alguien de su confianza, claro, claro, claro. no sé si su de pareja, o así como, güey, vengo en el segundo piso, no me puedo bajar. Y en el video el taxista venía gritando, el, el conductor de la, de, del auto venía gritando, no, pues es que una persona muy desagradable viene pisoteando <risa> todo mi auto. Es más, ¿para qué sigo? Sí. Paul, por favor. Ay, a ver
2: acabo de colgar con los ustedes tú? Échame la mano, este... Amiga. Y, y vengo con un señor que está ah, loco. La patrulla, no viene una persona No se este... quiere bajar del coche. Me está, o sea, es loco. Señor?
1: Amo él viene, ¿Viene loqueando. Este,
2: voy voy a arriba del carro. Voy en el segundo piso. Me recogió una cuadra, más adelante. Una cuadra gritando, más adelante. Me viene gritando. Venía casi chocando. No, 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 no. Ay, cuando Qué le dije que giriosa. le bajara, me dijo que, que bajara Qué mi pie de un, de un lugar donde trae el carro Mirá asqueroso. Y no ah, mi coche está asqueroso. Ah,
1: ah, mi coche está asqueroso Eso sí, no te lo aguanto Gracias, Gracias. dice que Rosismo. soy
0: racista
1: Le dije que soy Adriana Fonseca Que por favor ah. invita A ver, paren esto, paren esta masacre paren, paren esta masacre Vámonos de, de, de lo último Exacto. Hacia adelante, vamos con La serie de aberraciones que... okay. Soy Adriana Fonseca eso qué chingados. Oye, pero dice que. Nadie, todos el somos iguales. Yo soy Gerardo Gutiérrez. Exacto. Buena respuesta del conductor. Sí, Totalmente. y yo me llamo tal cual. ¿Sí? No, no, no hay por qué tener prerrogativas ni, 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 ni soy excepciones. Adriana Fonseca. Porque soy Adriana Fonseca. ¿no? Soy
2: Jean-Duberger. Soy oh, okay. Jean-Dubert y el eh,
1: sale, güey, a la cola, culero. No, o sea, wey, no manches, güey. No. Punto número uno. Punto número dos el taxista pidiendo auxilio a una chava. Oye, amiga, oye, amiga, ayúdame, consígueme una patrulla Ajá. porque traigo una chava que no se quiere bajar. Estaban
2: en el segundo piso. Oye, ¿sabes cuál es el origen de la bronca? O sea, ¿qué quería ella y qué quería él? Bueno, entiendo que él quería que se bajara, es, pero ella, ¿qué quería...? Lo
1: que, lo que más me llama la atención es que es un conflicto que creo que hemos tenido todos uh -huh. en algún taxi de aplicación, uh -huh. ¿no? Que es que ella traía los pies trepados seguramente apoyados en el en uno de los asientos y entonces, ¿no? Te, y, y entonces él le dijo, "Oye, por favor, baja los pies." Claro. Ella se enojó, "Oye, soy Adriana Fonseca, eh, tu coche está chunasco, mi coche no está chunasco. Oye, pues bájame a mí, no me hables así." Este güey se enojó, yeah. empezó a acelerar. Anda bloqueando. Típico, y entonces andaba bloqueando, ella andaba bloqueando, ya muy enojada. Se pone a llorar, él seguramente aceleró, hizo algunos movimientos bruscos, Claro. ¿me entiendes? Y entonces está, no, es que va a chocar, es, es que ya se volvió loco. Es que... Y todo se fue enloqueciendo hasta la conversación
2: que acabamos de escuchar. Pero el perro sí le cayó bien.
1: Eso estuvo cabrón. El perro está chido, pero usted es una, perso una persona sumamente desagradable. Le dijo él, Ahora, ¿tú crees y ella por lo se, que y viste? le dijo racista? Y ella se indignó porque le dijo racista.
2: ¿Tú, por lo que viste, consideras que el actuar de Adriana Fonseca en ese caso fue desagradable? Yo creo que.
1: No sé, habría que ver. ¿Qué hizo él? Si se, Yo creo que en donde se pudo haber asustado mucho es si aceleró y se le empezó a cerrar claro. a otros coches, tratándose de apurar para llegar a una zona en la que la pudiera bajar, porque le cayó gorda, que, que, sí. que ¿cómo le contestó de por favor baja los pies?
2: ¿Sabes no. qué? Digo, sin conocer más de la historia... A mí me parece desagradable que suban los pies al coche, se me hace... Una... Totalmente, es una falta, de, falta respeto de respeto para el
1: taxista y luego quieres que los coches vengan limpios y vengan bien. Y luego bien.
2: charolear con yo soy tal, me llamo tal, no sabes quién soy, también se me hace desagradable. Entonces tiene dos puntos de desagradabilidad en mi este, libreta. Lo que sí me parece es
1: que los dos escalaron... Un desacuerdo entre un servicio, entre particulares. Oye, pasa todos los días, nos pasa a todos, es sí. completamente normal. Lo que es anormal es hacer semejante pancho. ¿Pero sabes quién estuvo bien? El que estuvo bien, el perro. El perro fue el que se portó... a a todas margaritas, vive el perro de Adriana Fonseca. El perro, no.
0: <risa>
1: <risa> vamos. Eres, eres un artista. Vamos un corte. Con eso, vamos un corte y regresamos con más en ¿De qué hablas?
0: Después de estos comerciales le seguimos a ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, bandita, ya estamos de regreso. Y vaya especialista a la que tenemos el día de hoy. Uh -huh. Primero, aplausos. Paulina
3: Caso. ¡No! Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. No, muchas gracias a ti, mi querida Paula.
2: Y Pau viene con su libro eh, bajo el brazo que se llama What the fuck con tu voto. Con que tu es voto. el tercero de la serie What the fuck, ¿cierto? Sí, sí, sí. Primero fue...
3: What the fuck con el SAT, Ay. luego What the fuck con el Infonavit Ay. y ahora What the fuck con tu
1: voto. El de What the fuck con el SAT es como para dejar la pregunta ahí para siempre con el SAT, porque además estoy seguro que para cuando terminaste el libro ya habían cambiado y puesto 17 impuestos más los malditos. No, no saben lo que me
3: pasó. esta es una historia real. Yo estaba escribiendo así eh, el manuscrito, lo mandé casi casi imprimir y dijeron, bueno, en enero sale para impresión y distribución. ¿Y qué creen? En diciembre el SAT cambió todo. No, anunció claro. nuevos regímenes fiscales, la nueva este, versión de facturación CFDI 4.0 y eso no había alcanzado a entrar no. en el libro. Entonces, por eso tuvimos que hacer una actualización, a ver si que lo más pronto posible para estar actualizados. Ahora es? que
1: está cañón, o sea, el SAT seguro, ya pusieron el, imp el impuesto del bienestar, güey ya saben que <risa> les, les, ma les mama iba a decir, pero bueno, no, les gusta mucho a los de la 4T, con lo cual estoy bien, no hay problema. Y eso eso que dije que malditos del SAT no es cierto eh, nenes no, les mando besos benditos. si te están
3: escuchando eh, que te den saldo a favor les, Salte, les los mando,
1: mucho les mando besos nenes del SAT yo soy un tipo y que dinerito eh, sí. <risa> bueno Oye, pero hablemos del What the fuck con tu voto
3: pues miren, cuando estaba haciendo la investigación de este libro, me topé con unos datos muy interesantes. Y es que estas próximas elecciones del 2 de junio van a ser históricas porque van a ser donde vamos a votar la mayor cantidad de jóvenes. Van a ser alrededor de 36 millones de jóvenes. ¿Cu
1: ¿Cuántos millones de jóvenes <risa> o sea, somos? Entre 18, ¿Qué vamos y a qué? Votar?
3: 18 y 34 años. Claro, Así que obvio nosotros. entran, obvio entran. Es, sí, sí, <risa> sí.
1: Sí, claro. Y esto
3: <risa> representa el 40% del padrón electoral. O wow. sea que los jóvenes vamos a tener el poder de decisión de quién va a ser nuestro futuro presidente o presidenta. La única cosa por eso es que...
2: Tanto TikTok, perdón, pero... Sí, sí claro. por eso es ¿no? que ¿Los, los candidatos,
3: sin pero especificar nombres, están <risa> ocupando las redes sociales para claro. que, dar sus eh, mensajes. Yo
1: te diría, Pau, y corrígeme si me equivoco, que el... Punto número uno es que realmente salgan a votar, porque al final del camino va a haber las votaciones, o sea, eh, eh, las elecciones se van a dar. Claro. ¿me y si vas o no vas, va a quedar presidente el uh -huh. que más votos tenga. ¿A qué me refiero? Si solo vamos el 14% de, de, del padrón, o sea, si solo vamos los adultos, adultos sí. mayores como yo, este, igual vamos a ser nosotros los que vamos a decidir sobre un gobierno que va a incidir mucho más en la plena época del desarrollo de tu vida. O sea, sí. de tu vida, en donde comienzas tu vida adulta, esto de los 18 a los 36, vamos a decirlo, en donde pues las políticas públicas tendrán mucho que ver en el cómo te va en términos laborales y en términos sociales. O sea, sí me parece importantísimo que entiendan que tienen que ir a votar.
3: Sí, y eso es bien triste. Porque... Perdón, pero lo dijiste
2: muy bonito. Disculpa, gracias, Puedo gracias. hacer un pequeño homenaje porque lo dejo sí, muy aplausos, bien.
3: Aplausos. Ah, Sí, aplausos, aplausos. perdón. Digo, es muy triste esto que mencionas porque en las elecciones pasadas cinco de cada diez jóvenes no salieron a votar. Y esto nos da como un indicador de 34% de abstencionismo en, para estas próximas elecciones. Uh -huh. Entonces, si el mensaje es muy claro, hay que salir a votar, ya lo decías hace ratito como uh -huh. en, un, en un corte comercial, que no podemos echarle la culpa al de al lado si nosotros no estamos tomando la responsabilidad por nuestra cuenta propia. Y al final del día, si sales a votar, pues hay que hacer un voto consciente y no ir a desperdiciar la boleta, ¿no? Porque por ahí hay algunos que, que pues en este afán de querer protestar hacia uh -huh. el gobierno, pues hacen dibujitos, memes, chistes Anula y, su voto. y anulan el voto. Entonces, esto impacta en los resultados de las elecciones y por eso a lo largo del libro hago mucho hincapié en entender que votar es un derecho. que nos, uh -huh. Por ejemplo, con las mujeres pues nos ha costado un montón de trabajo ganarnos ese derecho a votar, como para que vayamos y lo desperdiciemos únicamente por apatía, por eh, ignorancia o por... Eh, pues me da igual, ¿no? Que otros decidan.
2: ¿Cuáles son las principales razones que tú detectas de que la gente no está yendo a votar o no va a votar? ¿Por qué no nos sienten obligados como ciudadanos a ir al, a las urnas?
3: La primera es un tema de desinterés. Creo que las, sobre todo las generaciones jóvenes se sienten un poco desentendidas de la política. Uh -huh. Y ahí yo también me incluyo un poco en esta frase, porque hasta antes de escribir este libro era indiferente a la política y uh -huh. no entendía ni, que, ni cómo se conformaba. Y esto produce pues, que a veces o no creas en la democracia o no creas en tus autoridades y digas, pues da igual, ¿no? que otros decidan, a mí me da lo mismo. Y, y algo que veía al hacer este libro es que en México no somos como tal un país 100% democrático porque hacen un indicador a nivel global de, uh -huh. de qué tan democráticos son los países y les sorprendería saber que solamente existen 24 países que tienen democracias plenas. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. ¿Cómo Imagínense, cuáles son? Eh, Noruega, Finlandia, ah, Suecia, o sea, digamos, obviamente claro. los nórdicos. Los ejemplo. Exacto, los típicos, que sacan 10 siempre. Ah. <ríe> y México está en el lugar 89, con un régimen híbrido, o sea que tiene mezclas de democracia con autoritarismo. Ah,
2: en serio. Y en la
3: última parte de la lista, en el lugar 167, creo que está Rusia, ¿no? Por un tema ahorita también de, de la guerra. Entonces, cuando nos metemos a analizar qué es lo que atenta contra esta democracia, vemos, pues, que es la, la corrupción, la falta de credibilidad en las autoridades, este, la, la polarización uh -huh. en la sociedad, ¿no? Que ha sucedido mucho en México en los últimos años. Y por ahí también veía un dato de que ya estamos a nada de, de ser un país con un riesgo alto de polarización. Esto quiere decir eh, que pues ya, ya estamos Mira, ahí, ¿no?
1: Pero, pero sí, <risa> sí, claro. Y yo, yo quería decir aquí un poco en lo que me dices que es eh, por desinterés. No, a mí me parece que, y no lo digo por ti, uh -huh. pero por mucha, por mucha banda es ignorancia. Y es que en las cosas hay que decirles por su nombre. Es ignorancia porque desinterés sería, ah, bueno, yo me como lo que me den, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no opiné, porque no fui al mercado, porque no, porque no me importa, porque si tengo desinterés. Entonces, lo que hagan de comer, y si está frío o caliente, me lo voy a tragar. Pero no. Yo, yo encuentro un país en el que la sopa la sopa está fría, maldito cocinero. Oye, no es que tú eres un idiota. Oye, es que sabes que por qué hiciste sopa de papa. A mí me gusta la de zanahoria. Oye, brother, hubieras participado. Exactamente. Cabo? ¿Me entiendes? Y, y me parece que el tema de corrupción es altísimo, pero estamos en un país en el que tenemos gente... Somos, somos 130 millones de carnales. Somos más los buenos. Y esta frase que parece reiterativa uh -huh. y, 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 y casi nada más como un himno, una cosa de esperanza, es neta. Somos más los buenos, nada más que somos unos huevones. Sí. Y somos unos desinteresados y muchas veces Desinformados. Desinformados. La neta. Porque, a ver, este régimen, la 4T, quien sea, van a hacer trampas, seguramente, van a llevar a la seguramente... ¿Pero cuántos millones dijiste de chavos que
3: pueden votar? 36 millones. ¿Tú
1: crees que pueden truquear elecciones no. si salen de 36, si no. salen 30 millones de chavos a votar? No. ¿Tú crees que hay un gobierno, el que sea, el que está ahorita, el que estaba antes, tú crees que les puedes ver la cara de idiotas? No, pero si nada más sale el 16% del padrón a votar, entonces pues claro que nos pueden ver la cara de idiotas, muy fácil. Entonces hay que hacer las matemáticas y decirle las cosas por su nombre, porque la banda tiene que salir a votar si queremos un México diferente.
2: Aplausos. Perdón, perdón,
1: como verás, me apasiona el tema y hago sí. que hayas escrito tu Bien. libro y dime qué van a encontrar los chavos y todos los que vamos a echarnos este libro aquí.
3: Pues mira, primero van a entender cómo es que funciona nuestro sistema político electoral. Uh -huh. Y eso es desde los aspectos más básicos. Muy interesante, de... porque es complejo. Exacto, es complejo. Incluso tal vez más complejo que el SAT. Entonces. ¡Wow! <risa> Entonces, van a entender, pues, qué es la democracia, qué hace un senador, qué hace un diputado cómo está conformado todo este sistema uh -huh. y poco a poco los voy llevando de la mano para que... Además entiendan... de comprarse
1: relojes AP, RMW, sí. camionetas, guarros, un equipo... Y de, de 70 dormirse, personas. En dormirse en las sesiones. En las sesiones. Además hacen? de eso, vamos a entender qué hacen.
3: Sí, y, y voy guiando al lector de la mano para ayudarlo a definir una orientación política. Y ojo este libro es totalmente apartidista, es neutral, claro. o sea, en ningún momento realmente hablamos de, de los partidos políticos, pero sí te voy dando tips para que veas de acuerdo a tus ideales, a tu forma de pensar, a tus valores, si eres más de, de derecha, más de izquierda, más de centro, y sobre todo, pues, entender la parte fundamental de cómo es que se organizan las elecciones y qué tan relevante es salir a votar, y todos los tips para evitar delitos electorales, porque digo, todos sabemos que hay hay cosas que pasan durante las elecciones que no deberían, como por ejemplo que te pidan la foto de tu boleta para asegurarse que hayas votado por X partido, Delito. que te pidan tu INE, ¿no? que la recojan en el uh -huh. trabajo... Eh, que te quieran amenazar o que te quieran comprar el voto dándote despensas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo esto son delitos electorales que hay que denunciarlo a las autoridades y por ahí pues les dejo el número de la FEPAD y todo para que metan la denuncia y, y pues entiendan que este voto es libre, es secreto y que nadie, nadie, nadie puede decirte por quién votar.
2: ¿Cuál fue la manera en que te informaste de todo esto? Porque dices, yo tampoco sabía tanto y me fui dando cuenta de dónde sacas toda la información. Y sobre todo, ¿cómo la simplificas? Porque entiendo que hay memes, hay gráficos, sí, hay una exacto, manera muy didáctica es, de contar eso es lo que hay, la información. Es
3: pues para este libro me aventé 12 libros de divulgación que escribe el INE sobre política y diferentes cosas. Y esto también es una coedición con el INE. Es uh -huh. el primer libro de los tres que hago que sale en coedición con una institución. Y esto es porque cuando ellos se enteraron que yo estaba escribiendo el libro y me acerqué con ellos para pedirles cierta información... Claro. Me dijeron, oye, está padrísimo y queremos participar y sumarnos para regalar este libro a cualquier joven o a cualquier persona que Qué quiera maravilla. interesarse. Y también lo
1: va a distribuir, además sí, de que sí, supongo sí. lo podemos conseguir en librerías. Sí,
3: sí, lo pueden encontrar en cualquier librería, en formato digital, audiolibro o físico, pero también el INE va a estar regalando algunos ejemplares en diversas actividades a lo largo del país.
1: Ay, pues la verdad yo me sumo a, a, al interesante trabajo que hiciste, me parece que es una época en la que tenemos que informar a la banda, o sea, si queremos tener un país mejor, tenemos que participar de una u otra manera, tú ya lo hiciste con este libro y con los otros, me parece que eres una de esas personas, una mexicana que aporte, que aporta con hechos y la verdad que un aplauso para Pau, sí. me, me parece la verdad extraordinario esto y sobre todo que viene una época... Híjole, por favor, necesitamos
2: participar. ¿verdad? Por favor, sobre todo si vamos a definir con nuestro voto las elecciones, la única manera de asegurarnos que esto sea real y no solamente un deseo es yendo a las urnas. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que hay mexicanos, por ejemplo, mi postura es, yo no soy,
1: evidentemente tengo ciertas preferencias uh -huh. que no las voy a decir, las voy a dejar en privado, pero no es ni que se quede uno ni que vayan los otros. Lo que quiero es que la gente participe. Lo que a mí me calienta es que se tomen decisiones el país en el país que tomaron unos cuantos. y sí, claro. que, no que, que no nos representan a la representa. mayoría. Yo puedo ir a votar por uno, pero si hay una gran participación y gana otro, ok, es lo que la mayoría quiere, cámara. Uh -huh. Vamos a chingarle todos juntos. O sea, y me parece que se deja de cobrarme, Paul. ¿no? <risa> no, y entonces, pues, está súper chido y me parece, me parece que es un gran aporte. Felicidades, Pau.
3: Muchas gracias. gracias Pau. Muchas gracias y los invito a seguirme en mis redes sociales. Por favor. Como arroba pau.caso con doble S o arroba WTF con guión bajo, porque ahí siempre estamos resolviendo dudas de la vida adulta. No.
1: Ay, me encanta, me encanta. ¿Ya tienes el tema del siguiente?
3: Ya, ya ya se está escribiendo. Sale, yo creo que en julio de este ¿Y nos puedes spoiler no. un poquito?
1: El sí. nombre. De ¿Para dónde vas? La con... mitad, exacto. ¿Cuánto con... con... <ríe> Ya tienes la mitad, ya tienes. <ríe> Una mujer Gracias, de verdad, un honor tenerte por acá.
3: Muchas gracias. gracias. Nos
1: vemos pronto cuando ya sí, nos sí, puedas sí. decir Sí, sí, ya cuando les diga
3: espero mi invitación. Vale, y gracias. por lo
1: pronto todo el mundo a comprar y conseguir What the Fuck con
2: tu voto.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Y ahora estamos por Ay, recibir... Muy sí, sí. ...de emoción, porque de vamos emoción. con un tema que a mí me interesa mucho. Tiene que ver con la música, tiene que ver con festivales y tiene que ver con Coachella. Que Mira, es un festival que a mí me encanta. Pido por favor
1: aplausos y fanfarrias porque ha llegado mi consentida. Perdón, sé que me voy a meter en problemas con mucha gente, pero ha llegado mi consentida. Gracias, muchas
4: gracias. No, me halagas, no. me halagas. Ustedes también son mis consentidos. Ay, pero no les digan nada allá afuera.
1: Sí, porque, no, porque se enojan. Lo bueno es que nadie nos está escuchando y ya todos con la cara allá afuera. Así. Oye Nat, eh, Coachella yo que soy, ya sabes, neófito, no soy tan bueno uh -huh. para de la música, nada más escucho lo que ponen en el radio en todos lados. Me gusta, la verdad, muchas veces ni me entero quién canta ni nada, pero hay unos clavados como el oso que está a punto de, híjole, de emprender un tema ahí de violencia, y así y demás, Ajá. que porque no le gustó nada el... line-up. El line-up line de, de Coachella. Es
4: que no está Bad Bunny. No está. ¿Ah? El problema es ese. A
1: ver, cuéntanos. ¿Qué
4: te pareció a ti? Um... A ver, Real, eh, así. a mí la verdad es que ya tiene unos años en que Coachella a mí musicalmente me sorprende mucho Ajá. en términos de que no es necesariamente la música que yo consumo eh, de manera recurrente Ajá. Esa sorpresa este, es positiva o negativa Es más o menos, porque pues uno También se va haciendo más viejo <risa> se, okay. va siendo, se va haciendo más viejo A lo mejor, también es una oportunidad Creo que eso es algo que debemos de subrayar Que cuando vemos carteles Como este, es como eh, Una oportunidad Para descubrir nueva música Y creo sí. que eso es algo que debemos de estar abiertos a que de repente sí nos sorprenda que no conocemos a muchos de los que están anunciados te pasó a ti
2: fíjate que sí va, me bueno, pasa Natalia pero es justo lo que pensé <risas> Natalia conocerá todos estos cuando supe que venías a explicarnos acerca del, del cartel. Dije, conocerá todos o solamente yo me estoy quedando atrasado y no conozco la. Mitad bueno, imagínate o más? yo, güey. O sea.
4: Y yo creo que yo creo que también obedece a, a la edad, obedece al cambio generacional dentro del mismo festival, a, a, también a la manera en la que los jóvenes están consumiendo música. Sí que también son, no sé, eh, porque también desconozco de dónde surgen también tantos nombres y en qué escenas y a partir de qué se vuelven relevantes como para estar en Coachella. Claro. Entonces, bueno, creo que, que ah, sea...
1: Hay algo de Coachella que a mí nadie lo puede negar, yo no le voy a quitar para nada la importancia al al, este, al regional mexicano y en lo particular a Peso Pluma, Karim León, que me parece es. Un tipo extraordinario. Sí. Me encanta Karim León. Pero... Sin embargo, perdón, la presencia en Coachella de un montón de los latinos obedece a la cercanía con México. Claro. Es California. O sea, yo creo que deben ser... O sea, los mexicanos solamente debemos ser por ahí del 30% uh -huh. del Producto pues, Interno Bruto de Coachella. O sea, sí, sí. O no, más, ¿eh? Claro, claro. O sea, Además, y California, entonces, ¿no? Contamos, o sea, está Totalmente,
4: cañón. totalmente. Y creo que este es un es un line-up del Coachella muy, muy mexicano, sí. pero muy variado, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos a Peso Pluma por un lado, está una banda eh, mexicana de punk con marimba que se llama Son Rompepera, que son uh -huh. de aquí, de oh, la Ciudad de, de México. Muy, chido. muy, muy chidos. Está también Kevin Carr, que tiene esta cosa medio folk que sale como de esta escena que inició Ed Maverick Ajá. que son estos chavitos que empezaron con la guitarra un poco a, a, a ser cantautores y a conectar con los chavos de otra manera, creo que eso también hay que decirlo. Está Girl Ultra, que es un poco más R&B, que es un poquito más soulful, ¿no? Su, sí. su voz y, y la música y la propuesta que trae. Está Latin Mafia, que son estos tres chavos de Monterrey que salieron de TikTok y de pronto también están llenando Pepsi Centers y están haciendo cosas increíbles por su cuenta. Está a Karin León, que ya dijeron, está Santa Fe Clan, está Peso Pluma. Vaya, creo que sí, en, en su momento sí de repente habían un par, pero ahorita sí. ya estamos hablando de que son tres, seis, seis, siete actos sí. dentro de Coachella, que además no es necesariamente algo que sea nada más de un género, sino que es como una amalgama de sonidos muy distinta, ¿no? O sea, no, no Oye, se encierra.
2: Yo lo que detecté es que antes ibas también muy, muy atraído por los headliners. Oye, va a estar, me tocó incluso ir a ver a Paul McCartney Coachella, nombres gigantes, ¿no? Y ahorita, Lana del Rey, ok, uh -huh. bien, pero eh, este Tyler, The Creator, está padre, pero... Sí. Uh, no sé si es como tiene el poder y el magnetismo de ser un headliner. O sea, Pareciera que no hay un solo y nombre. Doja que... Cat, por ejemplo, que está padrísimo, me encanta. Uh -huh. No sé si ya lo veo yo como toda la música pasada, pero no sé si tienen el nombre o tienen la carrera o tienen por lo menos los éxitos como para decir no puedo esperar a que sea el final del día para ver cómo cierra Doja Cat. O... Dice aquí No Doubt. No Doubt. ¿No? que también es algo que ha estado pasando. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué onda con estos headliners y qué onda con estas apariciones como de No Doubt?
4: Mira, No Doubt, para empezar no se ve ni en qué día va a estar. No sí, sabemos no es cómo va a ser su su show ni su presentación ni sabemos en qué fin de semana, o sea, en qué momento del fin de semana se va a presentar. A lo mejor están guardando ahí alguna sorpresa para que sea un acto. Eh, que, que para quienes vayan a un fin de semana del Coachella, porque uh -huh. eso hay que recordarlo, son dos fines de semana, eh, se realizan las mismas presentaciones, pero tienen algunos cambios y algunas variaciones en su setlists. Eh, hay, hay que ver si están pensando en sorprenderlo, sorprendernos de alguna manera. Además, también ya podemos ver el Coachella a través de, nuestra, de nuestras casas en YouTube y podemos ver este tipo de presentaciones si es que no vamos a Coachella. Ahora, yo creo que, por ejemplo, de los headliners es muy complicado, es muy complicado también eh, hablar de ellos, siendo una generación que vivió estos grandes artistas, uh -huh. ¿no? De pronto. Y también como Coachella empezó siendo un festival dedicado al rock y a eh, encumbrar también carreras que eventualmente ellos fueron como como subiendo en un paso natural, ¿no? De pronto salían en las letras chiquitas, sí. iban subiendo conforme iban creciendo sus carreras y finalmente pues aparecían ya en las letras grandes. Creo que, y luego en
2: las chiquitas. Y luego en las chiquitas, Me tengo porque, como hot porque... Chip, chiquita, mediana, gran, grande. Grande, y luego chiquita. Sí, wow.
4: creo que, creo que tiene que ver y obedece también a quienes están consumiendo claro. los festivales y que eh, lo platicábamos con el Corona Capital. En el Corona Capital le hablaban a los los millennials y generación X muy fuertemente en este 2023 en el que acaba de pasar, con The Cure y con Blur y tenían a Pecho Boys y era como para esa generación, uh -huh. pero a los a los chavos no les decía absolutamente nada. y Pero además
1: es congruente con los precios y con la edad, o sea, quién tiene quién está en esa etapa de productividad de su vida que puede... O sea, porque ojo, si te pasas tantito, ya eres padre de familia y no te puedes ir a gastar 15 mil o 20 mil claro. pesos al Corona Capital. Si estás muy chavo, no los tienes. Si estás en medio, no, esa es la neta. O sea, uh -huh. hablando, generalizando un poco. que sí, es, claro. Yo creo que hay estudios mercadológicos brutales. No, no creo que el curador sea meramente este alguien nomás que sabe mucho música, evidentemente sí si lo, si lo deben ser, sí. por supuesto, pero yo creo que tienen influencias, números, y hay quien mete la mano que, que tiene que ver con otros aspe aspectos.
4: Sí, sí, y bueno, no hay que olvidar que al final de cuentas los festivales son negocio y los ¿Ah? festivales claro. eh, están buscando que sea rentable para ellos, para volver a hacer el festival el siguiente año, y parte de ese dinero se tiene que ir a la reinversión para poder conseguir a otros headliners. También te habla de que a lo mejor... Quienes están creando música, pues son justo estos headliners. Lana del Rey probablemente va a sacar nuevo disco. Doja Cat sacó un disco en el 2023. Uh -huh. En realidad son las tendencias musicales y, y eso es lo que te está de lo que te está hablando. Ya en las letras chiquitas, ya uno ya puede encontrar a lo mejor estos eh, eh, estas narrativas musicales que, que a lo mejor te expliquen otros fenómenos. Sí. Y que a lo mejor ahí se van a quedar y a lo mejor ese va a ser su primer Coachella y el último. O a lo mejor los vamos a ir viendo crecer y van a acompañar a una generación. Oye, lo que es
2: cierto es que ya también eh, el pasado de cauchela une a generaciones. El año pasado que fuimos en los hombres, también fuimos con mi primo que tiene tu edad, tiene como 50 años, y íbamos con sus hijas, sus hijas que wow. tienen 19, 20. Y había para todos. Sí, y entonces estaba increíble porque los que nos interesaban a nosotros, o sea, a mi primo, a los hombres, a mí, estábamos ahí sentados y mi sobrina se la decía, ¡ay, qué flojera! Ya, que siga el, el siguiente, ya medio flojera este. Next. Y luego íbamos al de mis sobrinas y nosotros, oh, esto también está ya medio... Eh. Ya, que se Entonces, ambos, ambas generaciones estábamos ahí representadas y vitoriante de nuestro artista favorito, pero sí hay la posibilidad ya de que sea un festival que une generaciones, y creo que esto te habla de la madurez de este tipo de, este, de mezcla. ¿no?
4: Sí, ah. sí, yo...
1: A ver, dinos. No, 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 te iba a preguntar, Nat, si tú tienes... este como ¿A cuántos festivales? Dices, el 24 voy a ir a tantos festivales ¿Te lo planteas?
4: Eh, más o menos como lo, no puede ir uno lo a proyecto, todos. no, 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 y, y obviamente también se complica si es fuera del país. Claro, ¿no? O sea, por eso.
1: Entendiendo que no puedes pedir vacaciones y no puedes andar Ajá. pidiendo de la chamba sí, irte sí. aquí porque no te dejan. Radio, no, oh, chico, ¿sí? no deja. Radio chilango no me No, amén de eso y la lana y todo. Entonces, bueno, obviamente puedes decidir y vamos a pensar que puedes ir a dos festivales. Sí. Eh, Coachella entra eh, o sea, entra en uno de tus targets del 2024. Para mí no. Eso, gracias, quería saber.
4: Para mí para mí no, pero pero okay. porque yo cons yo consumo, o sea, consumo también la nostalgia, otro tipo de nostalgia uh -huh. y consumo otro tipo de música. No hay muchos actos que creo que sería muy padre de ver. Y me emocionaría mucho irlo a ver pero, cost, o sea, siendo como este esta cosa de costo-beneficio... Costo-beneficio. Sí, o sea, no, costo
1: vas, no vas a pedir tu semanita mí. de vacaciones o tus ditas de vacaciones Ajá, no, y gastarte tu lana para por, ir a esto. Sí,
4: porque a, a lo mejor, no doubt, pues sí me gustaba, pero tampoco siento que era claro. para mi generación, tampoco, o sea... Yo escuché más a Gwen Stephanie cuando era solista Lista, y en su claro. primer disco. Este, a lo mejor para mí es más importante ver actos como Black Country New Road, que es una banda inglesa que lo hacen increíble, o a lo mejor ir a ver a Son Ron Pepera hacer uh -huh. lo suyo en Estados Unidos y ver cómo hacen este esta marimba punk. O no sé, o sea, bueno, creo que no, no. Yo pero no si el gastaría. permiso
1: te lo consigo yo y te invito, ¿vas?
4: Va, pero, 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 pero no a acampar porque no, también no, uno, no, es, uno no, ya, no, ya no está... No, por no, no...
1: No, no, qué poco me conoces. O sea, no, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces eso? Creo que en
4: ese sentido, pues sí, justo. Si, va, si eres joven, pues tienes ganas de ir a acampar, claro. tienes ganas de ir a la aventura, tienes ganas de ir a conocer. Y la, y la espalda. Y, y está jo, bien. Fui
1: joven y nunca tuve ganas de eso, Y,
4: nunca, y está jamás. bien que a, que Ay, a, sí, a sí, algunos sí. les guste y les prenda la idea del Coachella 2024 y está bien que a algunos...
2: Calificación general del... Pues yo le
4: pondría un... 6.
2: Ah, Ay, sí, la muy castigó. Muy bien, andaba en Sin violencia
4: como
1: el oso, pero castigó al festival. Oye, Nat, eres lo máximo. Gracias por estar sí, Gracias. Aquí.
4: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues que tengan bonita tarde.
1: Carnal, gracias por estar a pesar de esa voz que no, te, y ya te lastima. ¡Un cuídate. Placer,
4: ¡Los quiero! Hijos.
1: Esperemos que para mañana oh. estés bien, si no me mandas. No, a loso, mañana ya vas todo
2: súper bien. Orale. El oso, hombre. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?